0: Was ist das Projekt X eigentlich? Vielleicht habe ich hab gedacht, das wäre ein ganz guter Einstieg. Warum gibt's euch? Was unterscheidet euch von anderen Kirchen? Das war die Frage.
1: Genau, also der Frank hat ja schon gesagt, vor acht Jahren haben wir gestartet mit ungefähr 20 Leuten und die Idee, die am Anfang war, wenn man was startet, ist ja irgendwie eine gemeinsame Idee da. Die Idee war, dass wir gemerkt haben, es gibt viele, viele Menschen, die tun sich echt schwer mit Kirche. Mit dem Setting der Kirche, vielleicht auch dem, was Kirche tut oder das weiß ich was. Aber viele von diesen Leuten haben Interesse an Glaube und Spiritualität. Und unsere Idee war, wie könnten wir Kirche so neu denken, dass diese Vorbehalte, die Leute gegenüber Kirche haben, einfach wegfallen, weil wir versuchen, Kirche anders zu denken. Ja, wir haben überlegt, Kirche müsste nicht da sein an einem sakralen Ort mit Orgel und Weihrauch, sondern eigentlich da, wo wir leben. Und wir haben gesagt, wir sind sehr gerne abends mal irgendwo in der Kneipe oder im Sommer mal hier. Von daher müsste dort Kirche eigentlich sein, weil äh, Glaube und Lebe gehört ja zusammen. Also Glauben ist ja nicht irgendwie in einem sakralen Gebäude, ähm, sondern wir möchten gerne da Glauben leben, wo wir auch unseren Alltag verbringen, wo wir gerne sind. Und deswegen haben wir in einer Cocktailbar angefangen. Also hier wären wir gerne immer, aber hier geht es halt nur im Sommer und wenn schönes Wetter ist. Aber wir haben im Barium, das ist in der Jakobau Vorstadt, in einem Cocktailbar gestartet, um dort... Gottesdienst zu feiern, um dort über den Glauben nachzudenken. Ähm, das ist sozusagen die Grundidee. Und unsere, unsere Hoffnung ist, dass Menschen, die sich warum auch immer, wegen persönlicher negativer Erfahrungen oder was auch immer, schwer tun mit Kirche, dass sie bei uns die Chance haben, nochmal neu drüber nachzudenken, macht das vielleicht auch Sinn. Also letztens ist sowas passiert, ich fand das sehr cool, äh, da war ein Teenager bei uns, äh, im, in, wir sind ja im Ensemble Theater zur regelmäßig, also hier nur einmal im Juli und sonst immer im Ensemble Theater. Ähm, da kam ein Teenager auf mich zu, der zum allerersten Mal da war und hat gemeint, hey, ich muss mal, also nachdem ich gepredigt hatte, ich muss mal mit dir reden. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Sagt er, ja, pass auf, also der war 16, hat gesagt, für mich ist Glaube und Kirche durch. Also für mich ist klar, das spielt für mich keine Rolle. Aber das, was ich heute hier erlebt habe, lässt mich darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht doch noch irgendwie eine Chance hat in meinem Leben. Und darum soll es gehen. Also dass Leute, die es vielleicht durch negative Erfahrungen oder weil sie sagen, es hat überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun, sozusagen beiseite gedrängt haben, dass wir die einfach nochmal in Mut machen, hey, denk doch drüber nach, vielleicht vielleicht ist es
0: doch wichtig für dich. Wir reden ja viel über Gott und manchmal fällt auch das Wort Christ sein oder Christ oder mit Gott auf du, per Du sein sozusagen und eine Frage war, Ist wie wird man Christ und wie sieht das praktisch aus oder was ist ein Christ überhaupt?
1: Ja, das ist natürlich äh, ein Ding, was nach 2000 Jahren Kirchengeschichte manchmal ganz schön schwierig ist zu erklären. Gehen wir doch ganz am Anfang äh, zu den allerersten Anfängen des christlichen Glaubens zurück. Da war jemand, der nannte sich Jesus und dieser Jesus hat zunächst mal zwölf Menschen, äh, zwölf Männer, das war in der damaligen Kultur so, dass man die Frauen nicht äh, genannt hat. Vermutlich waren da auch viele andere Frauen dabei. An manchen Stellen wird es auch in der Bibel genannt, dass durchaus viele Frauen mit dabei waren, aber ja. zwölf Männer und noch etliche Frauen. Ähm, die hat sozusagen versammelt und hat gesagt, hey, ich möchte euch mit euch über Gott nachdenken. Euch zeigen, wie man an Gott glauben kann. Und in diesem Setting sind die sozusagen diesem Jesus nachgefolgt. Wir kennen dieses Wort jetzt wieder von Follow us on Twitter oder so, ne oder Folge mir auf Facebook. Also die sind mit Jesus zusammen gewesen, waren ganz indringend dran, natürlich nicht mit Facebook, sondern die waren wirklich real bei ihm. Und ähm, haben dann quasi mit ihm gelernt, wie man an Gott glauben kann. Und interessant ist, dass diese Leute im Lauf der Zeit angefangen haben zu glauben, dieser Jesus ist nicht nur ein Mensch, der ist irgendwas Besonderes. Und dann ist irgendwann dieser Jesus gekreuzigt worden und gestorben. Und dann haben sie allen Glauben verloren haben gedacht, das ist ein totaler Quatsch gewesen. Wir sind drei Jahre irgendeinem Idioten hinterhergelaufen. Und dann, drei Tage später, ist dieser Jesus wieder lebendig da gewesen. Und da hat der Glaube in ihn angefangen. Das heißt, christlicher Glaube heißt Jesus, der Gott ist, die haben dann erkannt, er ist Gott. Gott war mitten bei uns. Seit drei Jahre sind wir mit ihm unterwegs gewesen. Wie krass ist das? Und Christ heißt eigentlich, mit diesem Jesus, also davon ausgehen, er ist hier, ihn erleben, mit ihm reden, mit ihm unterwegs sein, ihn im Grunde genommen in allen Situationen dabei haben. Nicht nur irgendwie in einem kirchlichen Setting oder so, oder hier auf dem Sonnendeck, weil es mal nett ist, über den Glauben nachzudenken, sondern immer. Jeden Tag diesen Jesus bei sich zu wissen, aber das ist das, was die ersten Christen ähm, von Anfang an gesagt haben. Diesen Jesus seht ihr nicht, aber er ist da. Und ähm, die Menschen, die dann zu den Christen dazugekommen sind, es waren am Anfang kleine Gruppen, haben erlebt, das ist real, das stimmt. Der ist wirklich da. Und ich glaube, Christ heißt, davon ausgehen, dass er da ist, und dann spüren und erleben, dass er, was weiß ich, solche Dinge wie, ich bete dafür, Ganz banale Sachen können das sein, dass meine Prüfung gut ist, ich habe so Schiss und ich merke, hey, ich werde ruhig bei der Prüfung und ich bestehe das Ding und merke, wow, er war da. Das ist jetzt was relativ Kleines. Die ersten Christen haben ganz harte Sachen erlebt. Die haben erlebt, dass sie im römischen Reich angefeindet wurden für ihren Glauben. Die wurden dafür quasi hingerichtet teilweise und dann zu beten, Gott sei bei mir und dieser Gott hat nicht versprochen, ich mache alles gut, sondern dieser Gott hat gesagt, ich bin da. Und es ist interessant, dass es Zeugnisse in der römischen Geschichtsschreibung gibt, wo Leute sagen, diese Christen, die in der Arena umgebracht wurden, gefoltert wurden, die haben keine Angst vor dem Tod. Da muss irgendwas sein. Ähm, also, Christian heißt, Gott ist da. Ich lebe mit einem Gott, der da ist. Ähm, und unterhalte mich mit ihm, rede mit ihm, frag ihn, was er denkt, ähm, bitte ihn, mich zu beschützen. Wir haben es eben mit dem Lionel gemacht. So viel mal. Ich hoffe, dass es das Sinn macht.
0: Die Frage war noch ein bisschen persönlich. Also, wann ich, ich interpretiere jetzt einfach mal, dass derjenige unsicher ist, ob er Christ ist und ähm, wie das praktisch aussieht, Christ zu werden. Also, würdest du sagen, ich interpretiere das jetzt mal ein, das bedarf einer großen Zeremonie oder es ist ein schleichender Prozess und wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin?
1: Ja, also sozusagen Christ sein. Ich würde sagen, es ist ein Prozess. Ja, Ich wachse da rein. Ähm, auch jemand wie der Lionel, der hier in der christlichen Familie aufwächst, der wächst da rein, der kriegt das mit. Jemand, der vielleicht hier ins Projekt X kommt und erstmal gesagt hat, der Glaube hat überhaupt keine Relevanz für ihn. Und dann merkt er, das Ding macht vielleicht doch Sinn und so und äh, wächst da rein. Das heißt, es ist ein Prozess. Und irgendwann in diesem Prozess kommt ein Moment, wo ich sage, ich glaube, dass das wirklich ist. Ich habe gespürt, dass dieser Jesus da ist. Ähm, der kümmert sich um mich. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo das anfängt. Jetzt kann ich natürlich diesem Punkt irgendwie ein besonderes Erlebnis zuordnen. Also es gibt christliche Traditionen, die sagen, dass die reden dann von Bekehrung. Und dann muss ein spezielles Gebet gebetet werden. Das ist alles sicherlich nicht falsch. Aber ich würde sagen, eigentlich fängt es da an, wo ich selber spüre, er ist da. Und ich will an ihn glauben. Ich will das real machen in meinem Alltag, dass dieser Glaube nicht irgendwie ja was weiß ich weit weg ist irgendwas was in der kirche passiert sondern in meinem leben und da fängt es an und wenn jemand sich unsicher ist würde ich einfach sagen hey ähm, am besten ist Du tauschst dich über deinen Glauben immer wieder mit anderen Christen aus. Also das versuchen wir auch im Projekt X zu machen. Nicht nur hier in so einem Gottesdienst, sondern wir haben kleinere Gruppen, kleine Hausgottesdienste alle zwei Wochen und dann immer den großen Gottesdienst, so wie hier äh, im Sondheim Theater in den, Zwischen, äh, den Wochenenden dazwischen. Einfach mit anderen Menschen unterwegs zu sein, die auch glauben. Und dann kann das, was sozusagen als oh, ich glaube, ich gehe davon aus, dass er da ist, kann wachsen und real werden. Es gibt auch Menschen, die wissen gar nicht, wann es angefangen hat. Die sagen ja, einfach, ich spüre das da. Ich glaube dran. Ähm, von da ist es, glaube ich, auch sehr individuell.
0: Ähm, genau. Ja. Danke. Eine weitere Frage ist, wie groß ist Gottes Liebe? Das ist eine coole Frage. Also
1: der christliche Glaube ist nicht irgendwas, was irgendjemand sich aus den Fingern zieht oder so, sondern was wir gehen von dem aus, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, über die Liebe Gottes, dass sie so groß ist, so hoch, so weit, so tief, so unermesslich, dass wir sie gar nicht begreifen können. Das heißt, Gottes Liebe ist realer als die Luft, die wir atmen. Gott liebt jeden Menschen, er liebt übrigens seine ganze Schöpfung, all das, was auf dieser Welt irgendwie da ist, was es gibt. Ähm, er liebt uns unbeschreiblich, seine Liebe ist größer als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Und seine Liebe ist so groß, dass er alles, 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 alles tun wird, dass jeder Mensch auf dieser Welt ihn kennenlernt. Ähm, manchmal hat man den Eindruck, er tut recht wenig dazu. Ähm, und dann hat man wieder den Eindruck, wow, krass, was er macht. Also Gott liebt uns Menschen. Und ich interpretiere das mal, dass diese Frage Liebe, wie groß ist sie also gegenüber uns Menschen oder ähm, gefragt wurde. Also Gott liebt uns jeden. Jeder, der hier ist, egal was er für Erlebnisse gemacht hat, egal wo er herkommt, egal welchen religiösen Background, egal welches Geschlecht, egal welche, was weiß ich, sonstige Prägung, Kultur, was auch immer er mitbringt. Gott liebt jeden Menschen mehr, als irgendein anderer Mensch uns lieben kann, weil er uns gemacht hat und weil wir seine Idee sind und weil er will, dass wir hier sind.
0: Wir haben jetzt bei Christsein und auch jetzt bei Gottes Liebe geredet, mit der Prämisse, dass es Jesus gibt, sozusagen. Die Frage, die dann daran anschließt, ist, wie kannst du sicher sein, ohne Zweifel sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist, also lebt und woran machst du das fest? Also wie kannst du da dir sicher sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ähm, Ich sag mal so, ich gehe wieder zurück zu den ersten Christen. Die ersten Christen haben nicht an Jesus geglaubt, weil es so nett ist. Da gab es keine christliche Kultur, da gab es keine Kirchen, da gab es keine Orgel, da gab es überhaupt gar nichts. Da gab es nur ein paar Spinner, die gesagt haben, dieser Jesus lebt. Und die haben davon geredet und andere sind dazugekommen, haben sich das angehört und haben sich gedacht, wenn der Recht hat, müsste das ja erlebbar sein. Das heißt, die einzige Sache, woran du Glaube festmachen kannst, ist, dass, also ich würde jemandem Mut machen, geh mal davon aus, dass er da ist, probier das mal aus. Und ich habe die Erfahrung bei mir gemacht und bei vielen anderen Menschen, dass man das... Erleben kann. Also, ich bin mir deswegen sicher, dass Jesus da ist, weil er erlebbar war, weil er Dinge getan hat in meinem Leben. Eine Sache zum Beispiel, weil er meine Frau gerettet hat, die schier beim Geburt unseres zweiten Kindes, dem äh, Yoshi, gestorben wäre. Ähm, und wir dafür gebetet haben und unglaubliche Dinge passiert sind, wo eine Frau, zu der wir ganz wenig Kontakt haben, ähm, die kennen wir so beiläufig, die ist nach dem, also meine Frau ist dann aus dem Krankenhaus gekommen und dann hat sie uns erzählt pass auf ich kenne euch ja so ein bisschen aber in dieser Nacht bin ich aufgewacht morgens um was weiß ich keine Ahnung das war genau die Zeit wo 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 das Problem da im, im Krankenhaus aufgekommen ist dass die Gebärmutter gerissen ist und so weiter sehr sehr gefährlich war die Ärzte gesagt ist wirklich ihr haben Glück gehabt dass ihre Frau überlebt hat und in diesem in diesem Moment wacht diese Frau auf und als wenn Gott zu ihr sagt du musst jetzt für die Tabia beten die kannte die Tabia gar nicht groß und solche Dinge passieren und daran mache ich fest, dass er lebt, dass er da ist. Das heißt, es ist ein Erfahrungsding. Aber dafür muss ich natürlich den Mut haben, einfach mal einen Schritt zu machen und sagen, okay, ich probiere es aus. Ich werde jetzt mal ernsthaft beten für meine Prüfung, für, keine Ahnung, sonst irgendwas, was schief gelaufen ist. Oder ich werde anfangen mal das wäre ja auch mal eine Idee, zu danken, ja. Also ich bete seit zwei Wochen, dass dieser Tag so wird wie heute. ist also ein großes Dank an Gott, dass es so geworden ist. Das hätte auch regnen können. Heute Morgen hat es in Hause geregnet, habe ich gehört. Also es hätte auch regnen können, ja. Ähm, das sind Erlebnisse, die man macht. Und das macht mich so sicher, dass er da ist. Und ich glaube, über diese Erlebnisse wächst dann auch einfach eine, eine, eine Konstanz so im Glauben, ähm, und interessant ist, wenn man jetzt fragt, das ist ja komisch, ne? Ähm, wir erleben ja gerade in unserer Welt ziemlich harte Sachen. Also jetzt in Nizza letztens wieder solche, solche Terroranschläge und so. Und Christen waren von Anfang an mit solchen krassen Situationen konfrontiert. Nicht nur, dass sie passiert sind, sondern dass sie selber mit hineingenommen werden. Ich habe eben gesagt, sie wurden verfolgt, sie wurden äh, umgebracht und so weiter. Und trotzdem haben die Christen an Jesus festgehalten, weil sie gespürt haben, er ist da.
0: Das ist sozusagen die Antwort, glaube ich, die ich geben würde. Also du hast jetzt zwar hast Negatives, aber auch positive Sachen gesagt. Eine Frage ist, wie kann ich an Gott und Jesus glauben, wenn so viel Unrecht und in Anführungszeichen Scheiße in der Welt passiert? Ähm, wie kann ich denn glauben, dass es einen Gott gibt? Also du hast jetzt positive Sachen gesagt, aber was ist? wie gehe ich mit den Sachen um, die negativ sind? Also in der jetzigen
1: Zeit ist das eine absolut relevante Frage. Wir haben letzte Woche Nizza erlebt. Wir haben ähm, gestern, vorgestern war es den Putsch in der Türkei, wo viele Leute umgekommen sind. Solche Dinge erleben wir natürlich über die Medien nochmal viel näher sind die als, als äh, vielleicht vor 100 Jahren oder so. Und natürlich fragen wir uns, hey, wie kann Gott sowas zulassen? Ich glaube aber, das hat mit einem falschen Bild von Gott zu tun. Und zwar mit so einem westlich Wohlstandsleben Gott zu tun. irgendwie. Also wir leben hier in einer Welt, wo alles Tralala ist, alles schön ist, uns geht super und so weiter, wir haben wenig Probleme. ja. Und da denken wir, Gott ist dafür da, uns den Wohlstand zu gewähren. Gott ist dafür da, dass es uns gut geht. Aber wenn wir wieder am Anfang von dem christlichen Glauben zurückgehen, die Christen haben noch nie an einen Gott geglaubt, der ihnen irgendwie tolle Sachen gibt. Sondern sie haben an einen Gott geglaubt, der real da ist und der durchs Leben trägt. Wenn sie geglaubt hätten, Gott ist einer, der uns vor dem bösen Ding äh, bewahrt, dann hätten sie von Anfang an den Glauben weggeschmissen. Dann wäre niemand zum Glauben gekommen in dieser Zeit der krassen Christenverfolgung in den ersten Jahrhunderten. Bei Nero, ja, der die Leute in, dem, in die Arena geschmissen hat vor, vor, vor Löwen, vor was weiß ich äh, irgendwelchen wilden Tieren, wo sie zerfetzt wurden. Ähm, die wurden gekreuzigt und angezündet und alles an, angezündet und alles Mögliche. Kein Mensch hätte an Gott geglaubt, wenn, wenn die ersten Schüler von Jesus, die Jünger von Jesus gesagt hätten: Pass auf, glaub an Jesus und das ist alles gut, alles super. Das ist unsere Version des Glaubens und die stimmt nicht. Und ich glaube, da brauchen wir eine Korrektur in unserem Mindset. Gott ist nicht dafür da, um uns gutes Leben zu garantieren, sondern in dem Leben, zu dem schöne und negative Dinge gehören. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo viele schöne Dinge, die das Gute meistens überwiegt. Andere Leute in Syrien zum Beispiel, bei denen überwiegt gerade der Krieg das Negative. ja. Aber dass wir in diesen guten und negativen Dingen erleben, dass Gott da ist, uns Mut macht, weiterzugehen, uns schöne Sachen schenkt, um uns wieder aufzubauen. Und fragt mal Christen aus Syrien, natürlich. Und auch Muslime, ja, was weiß ich. Da gibt es ja nicht nur negative Dinge, auch schöne Sachen, wo sie sagen, wow, da ich konnte fliehen, meine Verwandtschaft ist gestorben, ja. Also im Sinne, in dem Leid gibt es auch was Positives. All diese Dinge gibt uns Gott, schenkt uns Gott. Und das Ding ist, also Jesus hat mal gesagt, habt in der Welt habt ihr Angst. Das heißt, Jesus ist davon ausgegangen, wir haben Probleme in unserer Welt. Es gibt Situationen, vor denen wir Angst haben. Und viele Menschen in Deutschland haben im Moment Angst vor Terroranschlägen. Das ist real. Jesus sagt, so ist es. Aber er sagt dann, Hab keine Angst, weil ich bin da. Weil ich gehe auch durch, selbst wenn die Bombe explodiert und du stirbst, dann bin ich immer noch da. Selbst wenn du gestorben bist, bin ich immer noch da. Und das motiviert so viele Christen, auch in solchen schwierigen Situationen, anderen zu helfen. Weil sie sagen, wenn Gott da ist und mir hilft, will ich jetzt auch anderen helfen.
0: Genau. Dann die nächste Frage schließt da ein bisschen an. Christ, also Wenn man im Kirchlichen Spektrum aufwächst, kennt man den Terminus, Jesus hat den Tod besiegt. Also hat praktisch den Tod äh, ja, besiegt, zunichte gemacht. Aber warum hat das Böse, wie du sagst, mit Nizza und anderen Sachen, die wir jetzt erlebt haben, trotzdem noch so viel Macht in der Welt? Das weiß ich nicht. Kann ich, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also ich weiß nicht, warum Gott anscheinend uns noch so viel Böses zumutet. Und ich glaube auch auch auf diese erste Frage mit dem Leid vorher, ne, den schlimmen Ding. All die Antworten, die ich gebe, können ja keine emotional befriedigenden Antworten sein. Also niemand wird hier rausgehen und sagen, hey, ist alles super, ich habe Nizza verstanden, alles klar. Das ist immer noch ein Schock. Das sitzt tief. Wir haben das im, Ra im Fernsehen gesehen, wir haben die Bilder gesehen. ja und ähm, Und wenn wir das sehen, warum lässt Gott noch so viel Böses zu? Vielleicht hat es damit zu tun, über Jahrhunderte denken ja Philosophen über diese Frage nach, warum gibt es das Böse in der Welt? Ähm, auch, man nennt es theologisch diese Theodice frage ja, sozusagen warum lässt Gott das Böse zu? Ähm, Philosophen und Theologen sind eigentlich immer, bei den ganz komplexen Gedankengängen, diese Gedanken immer zu einem Punkt gekommen, und haben gesagt, okay, wenn Gott diese Welt so erfunden hat, dass jeder den freien Willen hat, zu tun, was er will, dann beinhaltet das dummerweise auch, dass wir Böses tun können. Und wenn ich morgens aufstehe, kann ich mich entscheiden, ob ich heute Böses tue oder Gutes. Ob ich konstruktiv bin oder negativ bin. Und warum dieser Mann in Nizza aufgewacht ist morgens nicht gedacht hat, ich werde viele Menschen umbringen, das wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich beinhaltet... Wahrscheinlich, ich kann es nicht genau, wie gesagt, ich habe keine Antwort, aber wahrscheinlich beinhaltet die Freiheit, die uns Gott gibt, dass wir tun und lassen dürfen auf dieser Welt, was wir wollen, dass wir es selbst entscheiden dürfen auch, dass wir Böses tun können, was nicht nur uns betrifft, sondern auch andere. Dass wir auch mit in unser negatives Handeln andere mit hineinziehen und andere Schaden zufügen können. Warum Gott das so will... Vielleicht, weil er keine Marionetten will, weil sonst wären wir ja Marionetten, wenn ich immer nur das tun könnte, was er gut findet, dann könnte ich mich auch nicht wirklich ernsthaft entscheiden, Gutes zu tun, wenn ich gezwungen werde, Gutes zu tun, versteht ihr? Also quasi, die Freiheit ist mir dann genommen. Manchmal haben wir den Eindruck, das wäre viel besser, wenn Gott uns zwingen würde, nur Gutes zu tun. Aber anscheinend will er, dass wir es von Herzen bewusst tun, dass wir konstruktiv leben, weil wir es wollen und dass wir... Auch an ihn glauben, weil wir es wollen, weil er uns nicht dazu zwingt. Gott zwingt überhaupt niemanden, irgendetwas zu tun. Aber warum? Ich, auf das Warum habe ich keine, keine
0: Antwort. Nächste Frage geht in eine komplett andere Richtung. Wenn Gott seine Schöpfung liebt, also er hat uns geschaffen, Menschen, Tiere und so weiter, glaubst du, dass Tiere in den Himmel kommen? Ich
1: weiß es nicht. In der Bibel steht über solche Sachen relativ wenig drin, aber es steht an einer Stelle, dass die Schöpfung, und das meint natürlich auch die Tiere, aber auch die Pflanzen, sich danach sehnt, dass Gott eines Tages diese Welt von allem Leid befreit. Und in diesem Satz steckt so ein bisschen eine Hoffnung drin, dass auch die Schöpfung erlöst wird im Sinne von, ja, vielleicht werden wir mit Bäumen und Tieren den Himmel teilen. I don't know. Äh, ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber ich kann verstehen, dass sich jemand so eine Frage überlegt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Gott, wir haben über die Liebe, über die Liebe Gottes eben geredet, oder ich habe darüber geredet, ich weiß, dass er auch alles, was er gemacht hat, unendlich lieb hat und es ihm unendlich wertvoll ist. Und warum sollte er nicht auch, diese Geschöpfe äh, sozusagen ja, retten oder in den Himmel oder keine Ahnung. Ähm, genau. Wobei da ja so und so unser, das ist der metaphysische Abgrund, ja, an dem wir dann stehen, wenn wir über den Himmel nachdenken. Wie soll ich mir das vorstellen, dass ich unendlich bei Gott lebe oder so? Ich glaube, dass es gut sein wird, weil Gott ein guter Gott ist und weil er in seiner Liebe das Gute für mich will. Und ähm, wenn ich mal sterbe, ich werde eines Tages sterben, und wenn ich irgendwann mal bei Gott im Himmel, wie auch immer ich mir das vorstellen kann, bin, dann glaube ich, dass es gut ist, dass es nur gut ist. Und dass ich super dankbar bin, dass ich da bin. Genau.
0: Wir haben vorab per E-Mail schon eine Frage bekommen. Ähm, was ist Gottes Wille für mein Leben und wie soll ich mich entscheiden? ist die Frage. Also wie weiß ich genau, was ich machen soll und auch wie höre ich das? Huh
1: schwierige Frage. Mein Kollege hat mich letztens gefragt. Äh, ich, ich arbeite in einem Großraumbüro oder in einer, ich war, habe in einem in einer Bürogemeinschaft so. Auf jeden Fall mit. Äh, wir haben sechs Leute zu sechs haben wir so ein Büro gemietet und der hat mich letztens gefragt einer von den Kollegen. Hey, wie 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 handelt Gott? Wie erlebt man das so? Das geht ja auch so ein bisschen in in die Richtung. Ja, wie wie weiß ich jetzt, was Gott tut oder was ich dann auch tun soll und so. Die Bibel, obwohl im christlichen Kontext, wie oft Christentum verstehen, als ich muss bestimmte Dinge tun und darf bestimmte Dinge nicht tun oder so, also ein bisschen gesetzlich verstehen. Eigentlich redet die Bibel davon, und zwar im Alten Testament schon, dass Glaube eine Beziehung ist. Und zwar, ich fange an, an Gott zu glauben, dass er da ist, ich erlebe ihn, ich rede mit ihm, Christen, die, denen der Glaube wichtig ist, und das kann ich auch bestätigen, erleben, dass Gott redet. Also wie diese Frau äh, plötzlich aufgewacht ist und den Eindruck hat, Gott sagt, ihr, hey, du musst für die Tabea beten. Ähm, und in diesem Sinne ist es eine Beziehung, eine Konversation mit Gott, ein mit ihm Leben. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, gibt es immer wieder den Moment, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt wichtig. Und ich glaube, dass solche Impulse auch von Gott kommen. Wichtig ist nur, die zu prüfen. Es gab auch Leute, die haben alles Mögliche gedacht, das kommt von Gott. Und es war skurriler Unsinn. Es gibt eine Regel, die Christen im Laufe der Jahrhunderte herausgefunden haben. Sie haben herausgefunden, wenn das, was du den Eindruck hast, was Gott dir sagt, oder wo du Eindruck hast, das ist der Wille Gottes, wenn das gegen das spricht, was in der Bibel aufgeschrieben ist dann muss es falsch sein. Und wenn man jetzt in die Geschichte guckt und sich irgendwelche komischen, sektirischen, skurrilen, theologischen, sonstigen Abwege des christlichen Glaubens anschaut, ist immer genau das passiert. Dass Leute den Eindruck hatten, oh, das muss ich jetzt machen, das ist ganz wichtig. Und es war aber... Im Gegend, Also es war ein Widerspruch zu dem, was in der Bibel steht und damit sind oft viele, viele Menschen in ganz bizarre Richtungen geführt worden, die dann auch oft äh, destruktiv waren für sie selber, für, für ihr leibliches Wohl, für, für ihre Familie, für alles. Ähm, von daher, das ist sag ich mal eine Regel, die sicherlich gut ist ähm, und was ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass man nicht nur einfach sagt, ich glaube an Gott und ich rede mit ihm, sondern wenn es so ist, dass die Bibel... Das Buch ist, aus dem wir den Glauben herauslesen. also sehen, wie haben die Christen damals gelebt, was hat Jesus gesagt, was ist wichtig, dann wäre es auch wichtig, dieses, Ding, dieses Buch öfters mal zu lesen und daran wird einem auch immer wieder mal auffallen. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, lieb deine Feinde und ich lese das, kann es sein, dass ich plötzlich merke, wow, auf der Arbeit, das ist mein Feind, ja, wie soll ich den denn lieben, wie soll ich liebevoll mit ihm umgehen? Und dann fängt ein Prozess ein, ein, an mit im Gespräch mit Gott, mit Jesus, ähm, dass ich dann sage, hey, ich kann den nicht lieben, das ist nasch, ja, und ähm, dass ich dann aber den vielleicht den Impuls bekomme, hey, aber sei doch einfach liebevoller zu ihm, sei nicht so 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 krass destruktiv ihm gegenüber, zeig ihm das nicht, ja? Vielleicht fängt es damit an, dass du ihm heute einfach mal guten Morgen sagst, das hast du noch nie gesagt, oh, guten Morgen dem Typen, ja? Und also. So glaube ich, dass das, dass das passiert, dass ähm, wir zum einen eben Dinge in der Bibel lesen oder vielleicht in so einer Churchzone mitbekommen oder heute hier irgendwas hören und merken, das wäre wichtig ähm, und das dann auch versuchen zu tun. Und das andere ist, dass wir immer wieder mal auch als Christen den Eindruck haben, das ist jetzt individuell wichtig, keine Ahnung, ich sollte jetzt zum Nachbarn gehen und ihm irgendwie einen Kaffee vorbeibringen. Ich glaube, dass Gott manchmal solche Dinge sagt und dann stellt man plötzlich fest, er ist voll in der Krise und ihm tut es richtig gut, dass ich mir Zeit genommen habe mit ihm. Das ist nichts, was ich an, sag ich mal, den biblischen Texten prüfen kann, weil damals haben die Leute, ich weiß nicht, ob die Kaffee getrunken haben, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie gegen die Aussagen des Glaubens, die in der Bibel vorkommen, sprechen, dass ich zu meinem Nachbarn gehe und einen Kaffee ähm, Genau, Ich bin einmal äh, mit dem Auto unterwegs gewesen, da habe ich noch studiert. Ähm, habe immer wieder Anhalter mitgenommen, so weil ich da so Tramper und irgendwie hatte ich den Eindruck, du musst jetzt hier bei dieser Ausfahrt, das war Richtung Chiemsee, du musst da rausfahren und ich bin da rausgefahren, dachte, da steht vielleicht irgendjemand, also ich hatte gedacht, Gott sagt mir das, gesucht, stand niemand da und so und ähm, dann bin ich weitergefahren, hast dich jetzt verhört und dann habe ich gesagt, hey, so what? Ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir, ich habe das getan, ist doch okay, ist jetzt was kaputt gegangen und vielleicht wollte Gott mich nur beschützen vor irgendeinem Unfall, in den ich verwickelt worden wäre, wenn ich weitergefahren wäre, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja. Die nächste Frage ist schließt ein bisschen an, es gibt ja vielleicht Leute hier, die sagen, sie sind Christen, sie glauben an Gott, sie wollen dem Beispiel von Jesus folgen, andere eben noch nicht so ganz und du hast auch von deiner Office-Gemeinschaft erzählt, dass du hinterfragt wirst und die Frage ist, wie können wir schnell anderen Leuten unseren Glauben erklären oder erklären, was wir glauben? Ich weiß gar nicht, ob das schnell sein muss. Ja, manchmal hat man nur fünf Sekunden
1: Zeit oder zehn oder eine Minute oder zwei. Ich weiß nicht. Also normalerweise sind es ja Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Natürlich macht es manchmal Sinn, wenn jemand fragt, hey, kannst du mir mal erklären, was du glaubst, dass ich das dann auch kurz zusammenfassen kann? Mm. Und dazu würde ich sagen, ich würde es ähnlich erklären, wie ich das jetzt im Moment versuche zu erklären. Einfach zu sagen, hey, das ist eine Beziehung, die ich zu Gott habe. Ich glaube, dass er da ist. Ich erlebe, dass er redet, dass er mir Gutes tut, dass er mich durchträgt durch schwierige Zeiten. Gott lässt das zu, dass Schwieriges passiert, aber ich habe erlebt, dass er mich trägt. Dass man so versucht zu erklären. Und natürlich, wenn jemand ein bisschen tiefer geht und sagt, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich der Glaube? Dann kann ich natürlich auch von solchen Dingen reden. Und dann ist die Frage, ob das kurz geht. Ähm, zu erklären, zum Beispiel, wer war Jesus, ja, und warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Weil wir Menschen von, ich habe eben von bösen Entscheidungen geredet, von Dingen, die destruktiv sind, beherrscht werden und Jesus uns davon befreien wollte. Das hat was dann mit dem Thema Schuld und Sünde zu tun. Das ist aber dann ein komplexes Thema, wo ich sagen würde, das kann ich in zwei Minuten schwer erklären. Da müssen wir uns mal zusammensetzen, da setzen wir uns auf einen Kaffee in Pauwau, ins Power und da reden wir dann darüber und dann brauchen wir aber eine halbe, dreiviertel Stunde einfach zu erklären, wie sieht die Bibel die Menschen, ja? Was ist das Problem der Menschen gewesen? Warum meinte Gott, er muss uns noch mehr helfen, als das im Alten Testament ist ja auch schon, dass Gott irgendwie was mit Menschen macht oder so? Warum ist Jesus gekommen? Warum ist Jesus gestorben? All diese Fragen... Aber wie gesagt, das geht schwer
0: in, in, in fünf Minuten. Ja. Wir reden darüber, dass Gott da ist und dass wir an ihn glauben und dass man erlebbar ist. Aber die Frage ist, brauchen wir zurzeit Gott überhaupt vielleicht? Wir hier im Westen brauchen ihn eigentlich
1: nicht, oder? Ist doch klar. Also uns geht's gut, die Sonne scheint, wir haben keinen Krieg, ist wunderbar. Hat wieder mit dem Gottesbild zu tun. Wozu brauche ich Gott? Wozu brauche ich ihn? Natürlich braucht ein Mensch, keine Ahnung, wenn er sagt... Ich will nicht an Gott glauben, muss er das nicht tun. Und es gibt Leute, die sind glücklich damit, dass sie Atheisten sind, dass sie als Atheisten leben. Und dann sage ich, okay, tu das. Ähm, hallo. Super. Aber ich schläge jetzt nicht dran, obwohl ich das sehr gerne machen würde. Das ist die Anna, genau. Na, ich, ich schläge da nicht dran. Aber es ist ganz lieb, ganz lieb, ganz lieb. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also es muss niemand an Gott glauben und ich glaube aber, dass Menschen, die Gott an Gott glauben, einen Halt haben, die an Jesus glauben, einen Halt haben, der eben dann noch da ist, wenn richtig alles hart auf hart kommt. Ähm, wenn ich krank werde, wenn jemand, den ich lieb habe, der mir wichtig ist, stirbt. Wenn wenn furchtbare Dinge passieren, dann habe ich Gott. Und natürlich ist die Frage, brauche ich ihn erst dann? Es gibt ja Menschen, die fangen dann an, plötzlich mit Gott zu reden. ja? Hey Gott, warum hast du das zugelassen? Das kann gar nicht sein. So eine Scheiße, ja, und so. Ähm, <lacht> Es gibt Leute, die fangen an zu reden. Ich habe letztens ein ganz, ganz lustiges Erlebnis gemacht, oder eigentlich ein tragisches Erlebnis. Wir, Meine Frau und ich saßen oben im, äh, an unseren Schreibtischen abends, irgendwie um zehn, halb elf oder so, und plötzlich ein Riesenschrei draußen, ja. Und wir machen so das Fen Dachfenster auf und Gucken raus, da steht da ein, ein junger Erwachsener mit seinem, mit seinem BMW völlig demoliert und schreit, ich bin tot, ich bin tot, scheiße, mein Auto. Der hat irgendwie das Auto, war nicht seins, war sein Papa. Er hat dann nachher nämlich angefangen, seinen Papa anzurufen und so. Ähm, also er, er hat so, 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 so ein Erlebnis gemacht und ähm, dann gibt es plötzlich Leute, die in so einer Situation anfangen an Gott, also mit ihm zu reden, so Gott, warum hast du es zugelassen, warum dieser schöne BMW, mein, mein Vater wird mich killen mein, und so, hat er vielleicht jetzt gar nicht getan, aber ich sag mal, es gibt ja so oder auch schlimmere Situationen, ja, die Frage ist, warum glaube ich nicht heute an ihn, wenn ich weiß, es werden doch solche Situationen kommen. Jeder von uns wird solche Situationen erleben. Und warum den Glauben aufschieben, bis ich dann irgendwann mal keinen Halt mehr habe und denke, jetzt ist irgendwie alles zu spät und dann brauche ich plötzlich Gott. Manchmal glaube ich auch, dass Gott sich verarscht vorkommt. Sozusagen die Menschen kümmern sich nicht um ihn, dann gibt es ein Problem, oh bitte. ja. Das ist, das ist auch so ein bisschen, ihr müsst euch mal vorstellen, Gott ist da und dann passiert nichts. Das ist schlimm, was da passiert ist. Absolut, absolut diese, diese, dieser Anschlag. ja. Aber dann plötzlich fangen die Leute an zu beten, obwohl sie nie vorher gebetet haben. Denke ich mir manchmal, da muss Gott auch sagen, wie seid ihr eigentlich drauf, ja? Aber so ist es. Ähm, trotzdem, ich würde sagen, ich würde persönlich sagen, ich brauche Gott. Und zwar, um mich zu verändern, mein Herz zu verändern. Ich merke manchmal, wie hart ich meinen Kindern gegenüber bin, meiner Frau gegenüber bin. Ich merke, wie schwer es ist, sich bei meinen Kindern zu entschuldigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich merke, wie sehr ich einen gnädigen Gott brauche, weil ich manchmal echt ein Arsch bin. Und ich glaube, dazu brauchen wir Gott, dass er uns hilft, uns zu verändern, zum Positiven zu verändern, das Negative sein zu lassen, uns für das Gute zu entscheiden. ja. Das würde ich jetzt persönlich sagen. Aber natürlich darf jeder das selber entscheiden. Ich zwinge niemanden und Gott zwingt auch niemanden, an ihn zu glauben.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Das basiert ein bisschen auf Nizza oder beziehungsweise auf den Terroranschlägen der letzten Zeit auch. Das zwischenverhältnis zwischen sagen wir mal, Christen und Muslimen. Die Frage ist, ist es gut, wenn Christen und Muslimen gemeinsam beten? Ich würde es jetzt noch erweitern, wie sollen die Religionen miteinander umgehen? Es gibt ja auch die Aussage, wir glauben alle an denselben Gott. Also wie denkst du drüber, können Muslime Christen zusammen beten? Und vielleicht als Erweiterung jetzt von meiner Seite aus noch, glauben wir eigentlich an denselben Gott? Weil es gibt ja auch immer wieder dieselbe, also als Argument.
1: Also... Ähm in so einer Situation, wenn zum Beispiel hier in Augsburg so ein Terroranschlag passieren würde, sind wir alle aufgerufen zusammenzuhalten und in so einer krassen Situation gibt es immer wieder Momente, wo Christen und Muslime und von anderen Religionen Menschen einfach sich treffen, was weiß ich, auf dem Rathausplatz und anfangen zu beten. Es gibt so eine Szene auch ähm, in der Bibel, ähm, wo ein ganz schlimmes Unwetter ist und die Leute in diesem großen Schiff denken, sie gehen alle unter und plötzlich fangen alle an, miteinander ihren Gott zu bitten, rette uns, rette uns heraus. Ähm, in so einem Setting würde ich sagen, ja. Schwierig wird es zum Beispiel, hier gibt es zum Beispiel, oder ich empfinde es als schwierig, hier zum Beispiel im Friedensfest, ja am 8.8. ist ja immer ähm, so, so ein... Ähm, ja, auch ein Gebet der Religionen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn das von vornherein sozusagen vorgegeben ist. Man redet heute nicht mehr von multireligiösen Gebeten. Multireligiöse würde, würde heißen, äh, Entschuldigung, interreligiöse Gebete. Also sozusagen diese Frage: Wir glauben alle an denselben Gott und nur macht es ein bisschen anders. Davon ist man wegkommen. Das hat damit zu tun, dass wir merken, die Religionen sind so unterschiedlich. Wir tun den Religionen Unrecht, wenn wir sagen, wir glauben alle an denselben Gott. Das würde auch ein Muslim, der ernsthaft Muslim ist, das würde jemand, der Hindu ist, ernsthaft äh, diesen Glauben praktiziert, sagen, das ist nicht so. Die Kanzlerin hat vor ungefähr vier oder fünf Jahren mal gesagt, Multikulti ist tot. Und sie meinte genau das damit. Da ging es um so einen religiösen Kontext, wo sie gesagt hat, nein, die Religionen sind unterschiedlich. Und sie müssen, und jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir um, sie müssen wertschätzend miteinander umgehen. Ich muss wertschätzen mit dem Iman, mit jemandem, der muslimisch äh, glaubt oder mit einem Juden oder mit äh, jemandem, der Hinduist ist, umgehen. Und das bietet die Möglichkeit bietet uns diese Gesellschaft. Das ist ja Geil, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir wirklich an das glauben dürfen, was wir wollen. Ich meine, in vielen Ländern, geh nach Arabien, Saudi-Arabien, da darfst du nicht einfach Christ sein. Da ist das strengstens verboten, Bibeln an jemanden zu verschenken oder zu verkaufen oder irgendwie sowas. Also wir haben ja eine freie Gesellschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, als Leute, die unterschiedlich glauben. Und das darf so sein und das muss so sein. Und ich würde sagen, in Respekt mit dem anderen umgehen. Aber ich tue mich schwer damit eben wenn ein gebet im grunde genommen nach außen signalisiert die glauben alle dasselbe würde ich sagen da bin ich nicht dabei weil ich das schwierig finde also sozusagen es kommt auf das setting an ja weil ich möchte klarstellen ich glaube unser gottesbild unser christliches ist sehr anders wie das muslimische wie das hinduistische wie das Jüdische auch, teilweise, ja. Und ähm, wenn es jetzt so aussieht, die sehen alle auf der, stehen alle auf der Bühne und beten irgendwie alle zum selben Gott, dann würde ich sagen, da bin ich nicht dabei, weil das, das ist wäre wär verlogen. Aber wenn man irgendwie in einem Setting, in einem kleineren Setting klar macht, okay, also ich habe ja kein Problem, wenn da drüben Muslim steht und betet, und ich bete hier, das ist doch gar kein Problem, ja. Es geht um die Außenwirkung. Ähm, genauso in einem privaten Setting, wenn mein Nachbar Muslim ist ja, und wir reden über den Glauben und tauschen uns aus und wir sind beide einfach so wie in dieser Gesellschaft, dass auch gegeben ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen und der Muslim kein Problem hat, dass ich bete und er betet, warum sollten wir das nicht tun? Weil für uns ganz klar ist, wir beten zu dem Gott, an den wir glauben und wir mischen da nicht irgendwelche Sachen zusammen oder so. Ähm, ich glaube, da sind wir ein bisschen weiter als, als in den letzten Jahrzehnten so. Hey, ihr seid ja schon fast fertig. Jetzt müsst ihr noch kurz warten. Ich komme gleich zu euch, ja? Also, ähm, Ich bin aufgewachsen in so einem Setting, dass gesagt wurde, wir glauben alle dasselbe. Alles tralala und so. Und Ich glaube, da sind wir langsam drüber hinweg, weil wir merken, das stimmt nicht. Das ist verlogen. Das ist falsch. Wir nehmen uns als Religion ernst, dass wir auch ein anderes Gottesverständnis haben, ein anderes Bild von Gott. Für einen Muslim ist es eine Gotteslästerung, wenn ich sage, Jesus ist Gott. Und das müssen wir respektieren und stehen lassen. Und wenn ein Muslim mit diesem Wissen und Denken kein Problem hat, dass ich bete, dann bete ich. Das ist doch kein Problem. Und wenn er betet, habe ich auch kein Problem damit. Ja. Es gibt christliche Gemeinden, zum Beispiel, ich kenne eine christliche Gemeinde in Gummersbach, so ein bisschen da bei Köln in der Nähe, da macht eine christliche Kirche mit einer Moschee zusammen soziale Arbeit. Und das finde ich super miteinander. Das ist total genial, ja. Und ähm, da gibt es dann Gespräche über den Glauben. Und der Leiter von dieser christlichen Gemeinde hat letztens erzählt, wie er mit dem Iman ins Gespräch gekommen ist. Sie haben darüber geredet, so ja, keine Ahnung, über Glaube und so. Und dann beim Suppe austeilen oder bei, also sie machen so so für für Leute, für Menschen, die auf der Straße leben, einfach, dass sie ähm, Armen Speisung, sag man, genau. Auf jeden Fall war das so, dass irgendwann einer da vorbeikam und er sagte, oh, der ist von mir aus der Moschee, meinte der Iman, das ist ein armes Schwein, hey, wenn du dem seine Lebensgeschichte kennen würdest, ist alles kaputt. Und dann hat ähm, dieser christliche Leiter zu ihm gesagt, hey, warum, bete doch dafür, dass, dass Allah ihm hilft. Er hat gesagt, oh, da ist alles verloren, ich glaube. Und ähm, warum sollte Allah darauf hören? Und ähm, interessanterweise ist es tatsächlich so, dass Muslime, ich will jetzt gar nicht da näher einsteigen, aber dass Muslime anders wie Christen, keine Sicherheit haben, dass Allah sie wirklich hören will. Das hat verschiedene Gründe. Das heißt, Allah ist sozusagen so, ja, also er steht über allem und er kann das selber entscheiden. Und er sagt auch nicht generell, ich höre allen zu oder so. Und es gibt aber eine Stelle im Koran, da steht drinnen, dass ein Gerechter, den Zugang zu Allah hat. Quasi, wenn jemand gerecht ist, wird er auf jeden Fall von Allah gehört. Und das ist genau das Ding. Und der Iman hat gesagt, ich bin ein sündiger Mensch. Woher sollte ich wissen, dass irgendwie Gott mir hört, wenn ich jetzt für diesen Typen da bete? Und dann hat ähm, dieser Leiter, dieser Christliche gesagt, aber im Koran steht, es gibt einen einzigen, der ist gerecht. Und das ist Isa. Und ihr müsst wissen, Isa ist das Wort für Jesus im muslimischen Kontext. Und da hat der äh, der, äh, der äh, Iman gesagt, ja stimmt, hast recht, das steht da. sagt, hey, dann bete doch zu Isa und Isa kann das Gott sagen. Und der Muslim hat gesagt, ja, das kann ich mal machen, als Iman. Und ähm, zwei Wochen später, der christliche Leiter und dieser Iman treffen sich und der Iman sagt, hey, wir müssen reden. Es ist so krass, was in dem Leben von diesem Typ passiert ist. Und so passiert ist dass man über glauben redet respektvoll wertschätzend ja und ähm, und dann auch dinge passieren können dass das interesse entsteht und wirkliches interesse entsteht von daher ich würde sagen respektvoll wertschätzend miteinander umgehen ähm selbst wenn die andere Seite das nicht so zeigt. Ich habe versucht, hier so ein äh, multireligiöses äh, Andacht hatten wir ja mal gemacht im Projekt X auf dem Rathausplatz. Ähm, und da habe ich in verschiedenen Moscheen angefragt. Und da ist mir auch sehr viel Kälte entgegengekommen. So what, ja. Ich habe einfach weitergefragt, gefragt, habe nachher tatsächlich jemanden gefunden, der äh, bereit war, auf dem Rathausplatz mitzumachen. Von muslimischer Seite, von jüdischer Seite, von ähm, ähm, buddhistischer Seite noch, genau. Und ähm, ja, also von daher... Ähm, Genau, Respekt ist absolut wichtig, weil ich glaube, nur über Respekt und Beziehung können wir auch wirklich sagen, was uns wichtig ist am Glauben. Und dann passieren manchmal solche Dinge, und dafür steht ja unsere Gesellschaft auch, dass Menschen anfangen, den Glauben zu wechseln. Und das darf auch sein, und das muss auch sein, dass ein Muslim sagt, hey, ich möchte Jesus folgen. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das da sein darf. Wo wir uns sozusagen konvertieren können zu einer anderen Religion. Es ist nicht in jedem Land so in, auf der Welt. Es gibt viele Länder, wo Menschen, die Muslime sind und Christen werden, dafür massivst verfolgt werden. Ganz krass. Ähm, aber so ist unsere Welt und in der leben wir. Die können wir auch nicht verändern. Aber es ist gut, dass in Deutschland anders
0: ist. Ja. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Die letzte Frage ist ich, weil sonst wird es vom Zeit zu eng. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Fragen. Wenn ihr noch hinterher Fragen habt, könnt ihr euch gerne an Klaus wenden oder am Nunsten in E-Mail schreiben. Und wir singen jetzt einfach noch zwei Lieder, und zwar eins vor allem anders, als du denkst. Also vielleicht habt ihr heute auch einen Gott erlebt, der anders ist, als ihr gedacht habt. Würde ich euch wünschen, dass ihr mit Fragen oder Überraschungen Gedanken nach Hause geht, aber lasst uns noch zwei Lieder singen.